0: Der Dennis, der hatte Angst, dass er mit seinen Audiobeiträgen zu spät dran ist als Nachzügler, hat er recht mitgehabt. Soll uns aber egal sein, machen wir eben noch eine Folge.
1: Hallo, Dennis hier. Ähm, ja, ich hoffe, ich bin hier auf der richtigen Rufnummer, ähm, so, und zwar habe ich, äh, zwei, drei Sachen, ähm, von meiner Seite aus wird sozusagen ein UF-Beitrag, würde ich mal fast sagen, also U und F, ähm, ja, geht um vielleicht auch nicht ganz unwichtige Informationen, nämlich das eine, äh, habe ich festgestellt, ähm, dass bei Drive Snapshot ja äh, Daten äh, nicht gespeichert werden, äh, unbedingt wenn man sie archivieren will, also in meinem Fall jetzt. Ähm, wichtiger Hinweis, äh, wenn ihr sowas vorhabt, prüft unbedingt vorher, ob ähm, die Festplatte noch genügend Speicher hat, weil leider prüft Drive Snapshot das nämlich scheinbar nicht von sich aus. Und gibt dementsprechend auch keine Warnmeldung aus, sondern macht einfach so eine Sicherung und wenn kein Platz mehr da ist, oh, Pech gehabt. Dann ist das Archiv nämlich unvollständig und somit dann auch leider unbrauchbar. Ja, ähm, Kurt, vielleicht hast du da eine Möglichkeit, wo, wobei äh, Windows das ja eigentlich auch meldet, wenn nicht genügend Speicher da ist. Ähm, gut, jetzt die Frage, ob du da was man noch optimieren willst, von drei snapshot her mit einem kleinen Testprüfprogramm vorher oder ob man da einfach das über Windows laufen lässt oder ob man den Hersteller anschreibt, ob der das übernehmen soll. Ja, wäre eben einfach eine Frage, ob man das optimieren sollte. Ähm, gut, jetzt weiß ich nicht, wie viel Platz hier auf dem AB so ist. Denke mal, ich melde mich gleich nochmal, dann könntest du das auch nochmal schneiden.
0: Bis denn. Also an Elad Software brauchst du dich damit überhaupt nicht zu wenden, der wird dir nämlich folgendes erzählen, das ist schon drinne eingebaut, musst du eben nur aktivieren. Wenn du Richtig mit Drive Snapshot arbeitest, also mit der Oberfläche, so wie ich es im Podcast hier ja auch schon mal ähm, erklärt habe, dann wirst du weiter unten, das habe ich im Podcast mit Sicherheit auch schon erwähnt, unten einen Haken setzen können, ähm, bei Test Image After sowieso was. Ich weiß nicht, ob da After Create oder sowas steht, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, dieses Test Image musst du dann anhaken und dann macht Drive Snapshot genau das. Er testet nämlich dann dass die, die Image-Dateien, also die Sicherung, die er eben gerade noch zuvor gemacht hat, nicht nur, ob die komplett drauf sind, sondern auch, ob die überhaupt heil sind. Es kann nämlich auch mal passieren, dass da wirklich Fehler drin sind. Und das würde er dann eben abgleichen und feststellen und sagen, hier, äh, die Sicherung, die du da jetzt eben gemacht hast, die ist kaputt, die kannst du so nicht nehmen. Das heißt, das ist schon eingebaut. Ich vermute mal, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ähm, ich vermute mal, das Ding ähm, gibt es auch als Option, ...über Eingabeaufforderung. Dennis, und ich hatte dir schon mal gesagt... ...du kannst dir im Backup-Verzeichnis... ...ruhig auch die Batch-Dateien nehmen. Du hast ja auf dem Linzen computern ...ist im Backup-Verzeichnis bei Drive Snapshot ...sind auch immer verschiedene Batch-Dateien drin. Die sind vom Dateinamen her schon so benannt... ...dass man sich ungefähr vorstellen können, kann, was die machen. Die öffnest du dir ganz einfach in, einer, äh, in einem Editor... ...guckst dir die an, änderst dir die entsprechend ab... ...so wie du die gerne haben möchtest... Und dann guck mal im Handbuch nach ähm, von Drive Snapshot. Da wird es mit Sicherheit die Option geben, um das auch über Eingabeaufforderungen zu machen, dass Drive Snapshot dann hinterher das Image nochmal kontrolliert. Ist übrigens gar nicht mal gesagt, dass Drive Snapshot da gar nicht drauf hingewiesen hat. Ähm, wenn du das jetzt von dem Blinzeln-System nimmst, da ist ja minimiert ähm, das Fenster, wo Drive Snapshot anzeigt, was er gerade macht. Es kann gut sein, dass er da vielleicht sogar eine Meldung macht, aber die kann ich halt nicht abrufen, nicht abfangen. Das ist Drive Snapshot, was da im Hintergrund läuft und arbeitet. Und äh, ja, wenn da eine Meldung vielleicht gekommen ist, dann kriegst du die vielleicht gar nicht mit. Das kann ja durchaus sein. Ähm, gut, das ist aber auch ein Fehler. Ehrlich gesagt, ähm, da würde ich dann fast sagen, das ist ein reiner Anwenderfehler, denn man sollte eine Sicherung eigentlich nie auf einem Laufwerk machen, wo nicht Richtig ordentlich vernünftig viel Fett Platz ist. Und bei dir ist eben das Problem, du hast ja nur diese System-SSD drinne. Du hast ja keine dicke Festplatte oder so in dem Notebook noch mit drinne. Ist ja auch nicht weiter tragisch. Nur würde ich da eben nicht auch noch die ganzen ähm, Sicherungen auch noch machen. Aus zwei verschiedenen Gründen nicht. Das erste, du bekommst das Problem, was du jetzt aktuell hast, nämlich dass dir die Platte, die SSD schlicht und ergreifend voll läuft und dann gar keine richtigen Sicherungen mehr gemacht werden, ist schon mal doof. Und zum zweiten, SSD-Speicher kann auch mal einfach kaputt gehen. Das ist ein elektronischer Speicher, kann schneller gehen, als man das vielleicht haben möchte und dann fällt er aus, sollte nicht passieren. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, ähm, ich habe das schon mal gehabt bei ganz, ganz super billigen SSDs, auch nur die ich hier für mich mal gebraucht habe, die habe ich in einem digitalen Videorekorder mal für mich mit eingebaut und die ist relativ schnell wirklich kaputt gegangen, aber das war wirklich ein Billigheimer und äh, das hat mich eigentlich auch nicht wirklich großartig gewundert, dass sie nicht alt geworden ist, aber sicherlich wird es das mit teureren Markendingern auch mal geben, dass die irgendwann mal kaputt gehen, solange gibt es sie ja noch gar nicht am Markt, lass die mal 15 Jahre alt werden oder weißt, was mit den Dingern dann passiert. Und wenn du dann sämtliche Sicherungen auf demselben Datenträger hast, den du auch sicherst, und das passiert ja so, das ist ja der Fall, nur weil du jetzt ein Laufwerk C und ein Laufwerk D heißt, heißt das ja nicht, dass das verschiedene ähm, SSD-Speicher sind, sondern einfach nur, dass derselbe SSD-Speicher in zwei Laufwerke unterteilt ist. So Und wenn du von C Sicherung machst auf D, dann hast du halt ein Problem. Einmal, es läuft halt relativ schnell voll, weil das nur eine normale, kleine, schnelle System-SSD ist. Und das zweite Problem ist, fällt dieser SSD-Speicher aus, ist alles komplett futsch. Sowohl dein Original, also Laufwerk C, als auch ähm, sämtliche davon gemachten Backups inklusive deiner Daten und allem, was dazugehört. Alles ist futsch, weil du die Backups und das Original auf demselben Laufwerk, auf demselben Datenträger, dem physikalischen Datenträger, äh, beheimatet hast. Und das soll man eigentlich nicht machen. Ich würde dir empfehlen, klemm da deine USB-Festplatte dran, steckst du dran äh, per usb machst da drauf die Sicherung. Das geht sogar mit dem Blinzeln-System. Das heißt, da kannst du einfach das ganze komplette Backup-Verzeichnis rüberschubsen auf ähm, das externe Laufwerk, auf das USB-Laufwerk dann. Und äh, dann schnappst du dir nur, nur noch die Einträge, die Verknüpfung, über die du das Ganze immer startest, das Backup. Und da änderst du nur noch den Buchstaben dann eben ab. Das so dass der Buchstabe des USB-Laufwerkes dort als erstes steht und nicht eben Laufwerk D wo dein Datenlaufwerk dann normalerweise ist. So, und dann kannst du ganz normal weiter Sicherungen machen und zwar wesentlich besser, weil einfach die Sicherung von Laufwerk C eben ausgelagert wird, werden ähm, auf einem anderen Laufwerk, auf einem anderen physikalischen Datenträger. Und wenn jetzt was kaputt geht, beispielsweise äh, dein SSD-Speicher geht kaputt, hast du die Sicherung auf dem USB-Laufwerk, geht das USB-Laufwerk kaputt, sind zwar die Sicherungen futsch, aber du hast ja noch das Original C-Laufwerk und brauchst dann nur ein anderes USB-Laufwerk nehmen, eins, das wieder funktioniert, machst schnell eine neue Sicherung und hast dann eben wieder eine laufende Sicherung. Ist also deutlich äh, besser und cleverer und ähm, du wolltest ja das ZZ Flash haben, ähm, damit ist das ganze Thema dann sowieso vom Tisch, dann machst du da drauf einfach die Sicherung. Das geht natürlich auch mit dem internen System, mit dem Einklick-Sicherungssystem vom Blinzeln. Geht natürlich auch manuell mit Drive-Snapshot, ganz egal wie man es macht, kann man alles hinbekommen. Man muss eben nur die Verknüpfung dann anpassen, ob die ähm, Sicherung.exe nun auf Laufwerk D gestartet wird, auf deinem Datenlaufwerk, dem SSD-Laufwerk oder auf Laufwerk F oder G oder was du dann hast, was vielleicht deine USB-Festplatte ist, spielt überhaupt keine Rolle. Kannst du ganz einfach rüberschubsen und machst dann einfach die Verknüpfung wieder in Ordnung, dass das Laufwerk stimmt, der Laufwerksbuchstabe und schon klappt wieder alles.
1: Hallo, Dennis hier nochmal zum zweiten. Ja, mal gucken, ob das noch klappt, dass meine Audiobeiträge sozusagen noch vor Redaktionsschluss äh, beim irgendwasser Podcast <lacht> dann noch ankommen. Ähm, ja, äh, so, ich habe jetzt eigentlich nur so zwei Kleinigkeiten, äh, denn ich habe festgestellt, bei Outlook 2013 hat sich scheinbar so ein bisschen was an der Ordnerstruktur geändert. Äh, also zumindest, wenn man in die Ordnerliste reinguckt. Da ja, bin ich mir jetzt zwar nicht so ganz sicher. Ähm, ja, vielleicht auch einfach so als Hinweis, falls sich jemand äh, wundern sollte und der zufällig in dieser Ordnerliste rumspaziert und feststeht, dass da wohl irgendwie Ordner fehlen sollten. Ähm, ja, die sind scheinbar jetzt nur noch mit der Tastenkombination äh, Steuerung Y, wenn ich das richtig weiß. Äh, zu erreichen. Also es geht um äh, zum Beispiel Aufgaben, äh, ne, dieser Computer oder äh, Kalender in, in Klammern dieser Computer, also äh, Sachen, die lokal da irgendwie in Outlook gespeichert sind. Ähm, ja, die sind scheinbar jetzt dann nur noch über die Ordnerliste dann zu erreichen oder in den jeweiligen Bereichen, also im Bereich Kalender, Bereich Aufgaben und so da verstecken die sich dann irgendwie. Also irgendwie ist mir das jedenfalls aufgefallen, nur falls da jemand nachsucht. Ähm, ja, und dann, äh, genau, iCloud, wäre auch nochmal kurzer Hinweis, falls das jemand nutzt, äh, iCloud, äh, die Software zum Synchronisieren. Ähm, irgendwie scheint die ja auch ein bisschen problematisch zu laufen. Äh, ich habe dann letztendlich so gelöst ähm, sauber deinstalliert mit dem Revo Uninstaller und dann äh, installiert, aber mit der Funktion ähm, Kompatibilitätsmodus äh, also äh, automatisch ermitteln über das Kontextmenü ähm, und dann einfach die voreingestellten Sachen genommen ähm, und ja, dann sollte es eigentlich wieder gehen. Achso, vorher hatte ich dann nämlich noch in Outlook auch das Konto, dieses äh, at iCloud.com, das habe ich auch daraus gelöscht. Wie gesagt, und dann iCloud wieder installiert, die Systemsteuerung. Bei mir ging es dann irgendwie wieder, ich weiß nicht, war jetzt alles so ein bisschen komisch, aber naja, wie das Creators Update so ist, es ist eben sehr kreativ, ja.
0: Also falls da jemand Probleme hat. Schönen Dank, Dennis, für die Information. Ich denke mal, für den einen oder anderen kann das schon mal interessant sein. Wenn andere auch mal sowas haben, ruhig immer hergeben damit. Können wir prima mit im Podcast mit reinknallen. Können die anderen vielleicht auch was mit anfangen. So, ich mache hier ganz schnell eben Schluss, weil wir haben gerade eben Besuch bekommen. Äh, Anja ist schon mit Thomas draußen im Garten und ich will mich auch noch dazu setzen und eine Cola mitnehmen, wenn wir draußen noch eben eine Cola zusammentrinken. Ähm, deswegen mache ich hier jetzt an dieser Stelle mal Schluss Wünsche euch, dass ihr froh Pfingsten hattet und ja, wir hören uns dann bald irgendwann wieder die Woche. Ich würde mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Korthagen. Das war irgendwas von Blinzeln.